0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo de volta à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e eu estou aqui gravando mais um episódio sobre o regime de isolamento social causado pelo novo coronavírus. E você, está se cuidando, está cuidando da sua família, está cuidando da sua sociedade? Como é que você está aproveitando o seu retiro físico e espiritual da melhor forma possível? Eu estou fazendo algo aqui que eu não, não costumava fazer, que é maratona Cinematográfica, maratonas temáticas, né? Eu sempre gostei de alternar estilos, gêneros, cineastas, períodos, cinematografias. E eu acho que essa alternância e a diversidade é, alimentam a paixão pelo cinema. Mas agora eu estou alternando exatamente esta minha rotina. Eu estou aproveitando a, a programação do MUBI e maratonando o Louis Mali, o Yuzo Kawashima... Aliás, eu não me lembro de uma programação tão extensa do Kawashima aqui no Brasil. E tem nove títulos lá no MUBI. Eu mesmo não conhecia nenhum filme do diretor japonês, né? E é um diretor muito interessante porque ele retratou de forma muito perspicaz o Japão pós-guerra. E agora no confinamento também, eu conferi lá no MUBI os três primeiros filmes do John Schlesinger, que são muito bons. Tem também alguns do Joseph Losey que eu quero ver. E você conhece o MUBI? Para mim é um dos streaming mais interessantes que, que tem atualmente no Brasil. Eu ainda não experimentei esses novos serviços, é, Belas Artes à la Carte e outros que andaram surgindo por aí, mas o MUBI eu já uso há alguns anos já, desde que se chamava The Authors. O bom é que agora eles estão legendando praticamente tudo em português. Antes uma crítica que... que era corrente né, a, a, essa, a esse serviço, era exatamente não ter legendas em português para os filmes. Mas agora eles estão tendo esse cuidado maior. Então eu acho que vale a pena conhecer o MUBI. É uma boa alternativa aos serviços de streaming convencionais tipo Netflix e Prime Video. Depois você me fala o que, que você achou, né? Pode falar pelo Twitter, pelo perfil cabinecine ou pelo Facebook, perfil Cabine Cine Rádio, ou por e-mail cabinecineradio.gmail.com. Pode mandar áudio também, viu, gente? Dá para gravar diretamente lá no anchor.fm, na, na página da cabine. Se possível, faça sua resenha também do podcast lá na plataforma, na qual você costuma ouvir a gente. E muito obrigado para você que já comentou, já criticou e que também nos ajuda a divulgar a cabine. Essa participação sua é muito, muito importante, mesmo. E hoje a gente vai falar de outra mini maratona que eu andei fazendo aqui na cabine: os filmes do Inspetor Megré, estrelados pelo Jean Gabin. Eu falei aqui outro dia sobre algumas das minhas preferências temáticas que vão dos filmes passados na África aos filmes de viagem com a Diane Lane, mas faltou incluir as histórias de detetive. Quer dizer, eu já comentei sobre o meu apreço por essas histórias quando eu comentei o Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson, e eu também falei naquela naquela ocasião é, na dificuldade que se tem de adaptar para o cinema este tipo de história por conta do jogo intelectual que essas histórias normalmente propõem ao espectador. Porque são tramas que normalmente funcionam melhor numa instância literária do que numa cinematográfica. Exatamente por isso. Porque num livro você tem mais tempo e mais possibilidades de parar para refletir, para absorver as pistas, para juntar as pistas, e assim participar do jogo de descobrir quem é o culpado. Who done it? Já num filme, a contração temporal, né, juntamente com a necessidade de estabelecer um ritmo específico, que normalmente se baseia na emoção e não na razão, isso tudo faz com que grande parte dos filmes de detetive fiquem mornos. Agatha Christie, com algumas exceções, é uma escritora que sofreu muito com essas particularidades das adaptações para o cinema. Porque grande parte dos livros de mistério, que são né, o berço natural dos principais detetives da história, esses livros giram em torno deste jogo, que, que é descobrir quem é o culpado tudo mais fica em segundo plano. Claro que o bom autor ele consegue desenvolver personagens fascinantes e situações interessantes na periferia do caso principal, mas o foco permanece invariavelmente na pergunta quem é o culpado. Uma exceção é a criação do belga Georges Simenon, o comissário Jules Magré. Eu já li uma pinca dos livros do Magré e ele continuou me fascinando em grande parte por fugir Desta linha narrativa de descobrir o culpado Sim, claro Existe o crime existe a busca pelo assassino e, Ou pelo criminoso Pelo ladrão, etc Mas ferramentas específicas do romance policial Como pistas ou motivações Elas não são tão importantes Nem para a trama e nem para a solução do crime Isso porque o Megré Ele age mais na base da intuição Ou da experiência Acumulada ao longo de anos na polícia E também ele tem uma extraordinária capacidade de, de observação e de compreensão humana. É, ele usa mais isso do que uma, um pensamento, né, uma análise cartesiana, sherlockiana. Por isso, as suas histórias elas não são tão fáceis de antecipar quanto as histórias da maioria dos, dos demais detetives. Quer dizer, não é nem questão de serem menos fáceis, mas tentar antecipar a resolução dos casos do Megré acaba sendo um jogo inútil porque nem sempre a gente tem todas as pistas disponíveis. Aliás, nem sempre o próprio Megret tem as pistas disponíveis. Né? E também por isso, a linha investigativa que ele usa nem sempre segue o caminho mais lógico segundo a ótica dramática. Desta forma, a solução do, do caso em si perde força e todos os elementos secundários ganham, então, um, um reforço. Aqueles elementos que normalmente são enfraquecidos... Nas demais histórias de detetive... Aqui já ganham força... A psicologia dos personagens, por exemplo... Não só dos culpados e suspeitos... Mas também de todos aqueles que cercam o Magré... Como os seus subordinados na polícia... Tem um filme que eu adoro... Aliás, um dos meus favoritos desde a infância... Eu, eu não perdi nenhuma exibição na TV na época... Nem na sessão da tarde... Sessão de gala, corujão, o que fosse... É um filme chamado Assassinato por Morte que é uma comédia de 1976, escrita pelo Neil Simon. E é uma paródia das histórias de detetive. É um milionário que reúne em uma mansão os maiores detetives do mundo e anuncia que naquela noite vai ocorrer um assassinato. E aquele que descobrir o culpado será o vencedor. Aí a gente tem, no filme, versões cômicas de detetives famosos, como Charlie Chan, Hercule Poirot, Nick Nora Charles, Miss Marple, Sun Spade, mas a gente não tem nenhum Megré. Exatamente porque o Megré não pertence àquele jogo, àquela disputa. É provável até que ele ficasse boa parte do filme não investigando o caso, e sim observando o comportamento dos colegas e dos moradores da mansão. Exatamente por isso, é bem provável também que ele se até chegasse na solução do caso antes dos demais. E mesmo com essa peculiaridade, o Megré é um fenômeno literário, e também nas demais mídias. Né? São 75 romances e cerca de 30 contos com o personagem. Grande parte deste material, se não tudo ele, foi lançado no Brasil pela Nova Fronteira e depois pela LPM, né, numa coleção de livros de bolso bem simpática, bem conveniente, e também pela Companhia das Letras, inclusive em e-book. Adaptações para o cinema e principalmente para a TV também são várias. Até o Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean, ele já viveu o personagem numa série inglesa recente. A Time Out, aquela publicação britânica, chegou a fazer uma seleção dos principais intérpretes do personagem no cinema e na TV. Na TV, por exemplo, o Megre foi vivido pelo Rupert Davis numa série da BBC dos anos 60, e pelo italiano Dino Servi, também viveu o personagem entre 64 e 72, e foi, inclusive, dos magrés favoritos do próprio Simenon. O Michael Gambon, o Dumbledore do cinema, também viveu o magré entre 92 e 93. Na, na TV francesa, a gente teve um recordista, que é o Jean Richard, que fez 80 episódios entre 67 e 90, no que foi, então, substituído né, pelo Bruno Cremer que encarnou o policial até 2005 e, e, e o Bruno Cremer, inclusive, deve ser o megré mais conhecido do público brasileiro. Já no cinema, o Charles Lawton interpretou o em O Fugitivo da Guilhotina, que é um filme de 1949. Mas o intérprete mais memorável do personagem foi Jean Gabin, em três filmes. Assassino de Mulheres, de 1958, O Castelo do Medo, de 1959, e Inspetor Megré, Acerta, de 1963. Os três filmes foram, então, lançados recentemente em DVD no Brasil pela Versátil, num box intitulado simplesmente como Inspetor Megré. É um box que, inclusive, tem venda exclusiva no site da Versátil, né, que é Versátil HV, de Home Video, .com.br, .com E foi com esse box que eu consegui maratonar, então, o Megré, do Jean Gabin. Dos três filmes, o primeiro deles, Assassino de Mulheres, é o melhor. É dirigido pelo Jean Delanoi, e o Jean Delanois, ele consegue capturar a essência de um típico livro do Simenon. No caso, o livro Megré, Arma, Uma Cilada, publicado em 1955. A trama fala sobre um serial killer que assassina mulheres no bairro de Marais, em Paris, mas mulheres de um biotipo muito específico, e de cara, o filme já descarta a tentação do who it, de essa tentação de estabelecer vários suspeitos. Lá pela metade do filme, a gente já sabe quem é o assassino, e a graça fica em como incriminá-lo, e também... Qual que é a participação que duas personagens periféricas, duas personagens femininas, têm na construção dos crimes e também no fato do assassino sair sempre em colume? É aí que o roteiro aposta na maneira como o Megret vai, às vezes de forma sutil, às vezes de forma mais abrupta, mas vai desnudando cada personagem. A trama é basicamente o Megret armando meticulosamente uma ratoeira para o assassino, né? E, de, dessa forma... O título original, o título do livro é até mais, mais, mais apropriado. Né? O Megré arma Oscilada, é mais ou menos isso mesmo. E o Jean Delanoi, né? que foi um diretor, inclusive, que nunca caiu nas graças da geração da carreira do cinema, mas é um diretor firme. É um diretor mais do que competente, aliás. Ele dá conta de explorar todos os meandros da trama e também a psicologia dos personagens, mas ele não pesa a mão e ele não esquece do aspecto de entretenimento. É um filme ao mesmo tempo complexo e delicioso de se ver. O Jean Gabin como personagem principal ele traz toda aquela carga, todo aquele carisma da sua história no cinema. O sujeito foi um dos maiores astros do cinema francês né? do lado dos filmes do Marcel Carnet é, Cais das Sombras Trágico Amanhecer também dos filmes do Renoir A Grande Ilusão, A Besta Humana é, o Frente Cancan ele foi o demônio da Algéria lado do Vivier, enfim o Gabin, ele vive o personagem, vive o Megré com, com, com toda essa segurança de que tem essa história e é consciente disso. Com isso, ele, ele não tenta superinterpretar. Ele não tenta se destacar mais do que deve sobre os demais atores. A Anne Girardot, aquela do, do Roco e Seus Irmãos, é outra também no filme que brilha num papel muito complexo. E tem também, se você no, no, no piscar, tem o um futuro astro lá, o Lino Venturra no papel de um dos investigadores que trabalham lá sob o comando do Megré. É um papel, aliás, bem semelhante aos que o Ventura repetiria em outros filmes, como Ascensor Sob o Cada Falso, do Louis Malle. O segundo filme, O Castelo do Medo, tem novamente o Jean Delanoi na direção, mas a trama aqui, que é baseada lá no livro O Caso Sanfiac, de 1932, já coloca o Megré em meio a um rudanete tradicional, inclusive com direito à reunião de todos os suspeitos né, num jantar no final do filme, para que o detetive anuncie o assassino, o motivo do crime e o método, que é um método, aliás, bem inverossímil, como é normal nesse tipo de história. É... Na, na trama, o Magret responde ao chamado de uma velha amiga, que ela, ela fala que foi ameaçada de morte, e logo depois ela realmente tem um infarto fulminante e bate as botas. É interessante que, após a gente ver O Assassino de Mulheres, este O Castelo do Medo até perde força. Uma força considerável. Não que o filme seja ruim, pelo contrário. É um filme de detetive muito bom até. Eu gosto de como que ele abandona o clima urbano do primeiro filme e leva o Megré para o interior. Lá para a cidade onde ele cresceu, né, de volta às origens do personagem. Nos livros, o Megré realmente retornaria para o interior após se aposentar da polícia. Mas ele... Quando ele faz isso, ele não abandona a prática investigativa, só que exerce de uma maneira mais informal, ao estilo da Miss Marple. Então, esta mudança de Ares eu acho interessante para mostrar como que o personagem lida com os, os obstáculos que vão aparecendo no ambiente fora da sua zona de conforto. Mas o Castelo do Medo mostra que o personagem funciona melhor em outra abordagem, que não essa de quem é ocupado tradicional que serve melhor aos Poirot e aos Sherlock da vida. Já Inspetor Megré Acerta é o filme mais raro dentre os três. É um filme pouco visto, principalmente aqui no Brasil. Talvez por isso a cópia disponível ela não esteja tão boa quanto a dos filmes anteriores, né? apesar da, da edição garantir que é a melhor disponível hoje. É, neste terceiro filme, no Inspetor Megré Acerta... O Megreta está de volta a seu ambiente original, né, o seu precinto, lá, ao ambiente urbano, mas a direção não é mais do Delanoi, e sim é de outro veterano do cinema policial francês, que é o Guiris Grandier, que dirigiu Vício Maldito, também estrelado pelo Jean Gabin. O Vício Maldito, inclusive, também saiu em DVD no Brasil pela Versátil, no volume 1 da coleção Filme Noir francês. No Inspetor Megret Acerta o protagonista ele tem de encontrar dois gangsters americanos que estão em Paris para poder matar né, um desafeto. E o roteiro é baseado no, no livro Maigret e os Gangsters, que foi publicado em 1952. Também aqui, importa menos quem é ocupado, culpado, já que os vilões são, já são evidentes né, desde, desde a sequência de créditos iniciais. Importa mais o cuidado que o roteiro tem em manter essa característica do Simenon, que é dar cor aos personagens secundários. Alguns deles já estavam nos filmes anteriores. Outro aspecto curioso é como o roteiro também contrapõe a noção de profissionalismo à americana e à francesa. A edição é, dos três filmes, nessa né, edição como um todo, tem todo aquele cuidado que é habitual da Versátil. As cópias são as melhores disponíveis no mercado, segundo a distribuidora, e a, a, as dos dois primeiros filmes são inclusive restauradas. Mas a do terceiro filme é bem passável, apesar de alguns saltos na imagem que me incomodam um pouco. É, são dois discos condicionados numa caixa Amaray e em uma luva bem acabada. Dentro da caixa tem mini pôster dos filmes, como é de prática nos lançamentos da distribuidora. E é interessante que o disco 1 um reúne os dois primeiros filmes. E o disco 2 ficou exclusivo para o terceiro filme. Curiosamente, eu acho que é o mais curto dos três, se eu não me engano. Isso mesmo, o mais curto dos três. É... não tem nenhuma extra, nenhum documentário sobre o ou sobre Simenon, ou mesmo sobre detetives do cinema e da literatura, né? o que é realmente uma pena. O terceiro filme me parece muito solitário ali, né? sem nenhum trailer para acompanhá-lo no, no segundo disco. De qualquer forma, se você também é fã de histórias de detetive como eu, é uma boa oportunidade de conhecer essas boas adaptações do personagem para o cinema, e também para poder aproveitar melhor o seu confinamento. A gente vai ficando por aqui, então. Aproveita, então, este confinamento forçado para ver muito filme, ler muito livro, ouvir muita música, porque é alimento para a alma. A gente fecha, então, com a canção-tema do primeiro filme do Maigret, o Assassino de Mulheres. Composta pelo Paul Mishaki e André Rornet e cantada por Paul Desjardins, esta é sanecer Ariane. Eu sou Carlos Quintão e até!
1: Ça ne sert à rien Tous les mots qu'on répète Les boniments Qui nous troublent si bien On ne s'en souvient Que lorsqu'on les regrette Et l'on comprend Qu'ils n'ont servi à rien Et cependant là, mon cœur chante sa romance, moi j'oublie tous les déceptions, les bons conseils, je crois toujours que c'est le bonheur qui commence, mais l'histoire est toujours pareille. Ça ne sert à rien d'ignorer les obstacles Et d'oublier le chemin d'où l'on vient. Je sais très bien qu'il n'y a pas de miracle Je suis mon cœur, même si ça ne mène à rien